0: Bueno, sonora claqueta, eh, bienvenidos a todos a Hitos Animados, eh, nuestro podcast sobre animación, historia de animación, otras tintas. Todavía no sabemos muy bien eh, cuál es el límite de lo que va a abarcar, ¿no es cierto, Fran?
1: Un poco la idea primero es, es, de este episodio es hacer algunas pruebas técnicas eh, para que el primer capítulo salga perfecto.
0: Lo que no saben nuestros oyentes es que es nuestra segunda prueba, que ya hubo una anterior y. y este, o sea, si este es el capítulo cero, que es el piloto, hubo eh, un capítulo menos uno. Claro cuenta? En el que soltamos la lengua y empezamos a probar un poquito las herramientas para grabar y para grabarnos y todas esas cosas eh, Así que bueno, vamos a presentarnos un poco y, y a charlar sin guión y sin ningún tipo de preparación sobre lo que pensamos que va a ser este podcast sí. eh, La única presentar... preparación
1: fue, fue sí. el capítulo fallido anterior, sí. pero ya es suficiente Sí, sí,
0: con ese tipo de preparación que ni siquiera se si sí cuenta <risa> Ah, ahora sí, contanos un poco sobre vos, Fran eh, ¿Quién sos? ¿Cuál es tu color preferido? Y nada, no, mentira eh, ¿Pero qué estudiaste y por qué te gustan los dibujitos animados?
1: Bien Mi nombre es Juan Francisco Páez Tengo 30 años desde el jueves pasado eh, feliz viernes, feliz. El jueves del 23 de abril sí. Eh, sí, estoy contento Me hicieron regalos, me regalaron libros de animación Así que estoy contento ¿Qué <risa> Eh, bueno, estudié, soy licenciado en diseño multimedial eh, de la Universidad Nacional de La Plata, de la Facultad de Artes. Eh, estudié también en el bachillerato de Bellas Artes eh, y me dedico a la animación, trabajo haciendo animación, estoy haciendo dirección técnica, que es... Eh, parecido a la dirección técnica de fútbol. De fútbol no tengo idea, pero asumo que tiene que ver con la dirección ¿Te parece técnica de fútbol. ¿Pones un
0: traje y miras todo de lejos y sí. te, te agarras la cabeza? Algo hago así
1: y tiro, <risas> sí, sí, me agarro la cabeza. Un montón me agarro la cabeza. Eh, que que básicamente es, es, es
0: un trabajo agarrarse de cabeza. Es, sí. es dedicación full time.
1: <risas> eh, que es un poco de, de hacer dirección técnica es eh, prever problemas y tratar uh -huh. de solucionarlos antes. Armar equipos de trabajo y, y disponer de tareas y saber qué... Eh, persona qué, qué, qué recurso y qué, va a hacer qué tarea en qué momento, tratar de que ni se solapen tareas, ni que queden tareas sin hacer y cuellos de botella eh,
0: es uno de esos roles eh, de los muchos que hay en las producciones animadas que no requieren que animes ¿no?
1: Claro. Bueno, claro de, hecho, yo no.
0: de la cantidad de gente sí. que le gusta la animación o que se dedica al tema y que no necesariamente anima ni dibuja Tal ni,
1: cual. Eh. yo no sé dibujar su, supe dibujar pero no, no nunca pero bien <risas> no me olvidé eh, y animación algo hago dicho he, he hecho trabajo yo solo pero no es a lo que me dedicamos hay gente que solo anima mm. y que se dedica a mover muñecos en mi caso en 3d pero después tenés iluminadores eh, modeladores riggers sí, fondistas que, que, gente que pinta textura gente que programa gente que entonces cuántos eh,
0: directores de películas animadas no saben animar
1: tal cual sí. bueno contanos ahora un poco sobre vos
0: eh, yo soy Sofía Poschi, soy eh, egresada de la Universidad Nacional de La Plata, también de la Facultad de Bellas Artes, estudié Historia del Arte, y más adelante hice también una maestría en Periodismo, eh, y esto es lo más cercano que voy a estar, probablemente a hacer radio, porque nunca fui para ese lado, soy más bien del lado de la escritura, de la corrección de textos, de hecho me dedico full time a escribir, a crear historias y a editar textos también. Eh, pero siempre me gustó mucho la animación y durante la carrera como que fui llevando todo lo, lo de la historia del arte un poco más para el lado de la historia del cine eh, y terminé haciendo la tesis de licenciatura sobre la historia del stop motion en Argentina y después la tesis de maestría también la hice sobre animación no ficcional eh, que es un tema que me gusta enganchar con todo y que hoy estaba pensando de nuevo en eso porque hay un corto que salió argentino, que lo acaban de... Acaban de decir que estaba seleccionado en Annecy, en el Festival de Annecy en Francia, que como muchos otros festivales Opa. este año se va a terminar haciendo de forma virtual, ¿no? Sí, y como y este es podcast, por ejemplo. Como este podcast. Entre muchas otras cosas tan importantes como este podcast. <risa> eh,
1: Annecy, este podcast y bueno, algunas otras cosas más. Y, y la amigos, reunión de la ONU.
0: Este corto se llama Migrante. Y es argentino, lo produjeron, digamos, fue una iniciativa de Anima Latina, de este festival, que no sé si se seguirá haciendo en formato virtual este año o, o si se logrará hacer en formato físico. Y convocaron un montón de animadores de toda Latinoamérica para animar sobre los relatos reales de migrantes, eh, que explican por qué migraron, digamos, cuáles fueron las condiciones de su vida. Sí, y nada, es uno de los usos, digamos, de la animación no ficcional que tiene que ver con, con ilustrar eh, realidades, ¿no? Relatos y experiencias personales. Eh, es un tema que me interesa muchísimo y que, sin duda, voy a estar trayendo a corazón una y otra vez, incansablemente, hasta que me detengan. Bueno, y en cuanto a los temas que queremos abordar, yo creo que, no siempre, pero bueno, a mí me interesa mucho el tema de la historia de la animación nacional y, e internacional también.
1: Poner en contexto algunas películas Contexto mm. histórico Contexto político Cómo se producían Las películas antes Cómo se producen ahora
0: Vamos a cubrir también Algunas novedades Como La que acaba de salir Que si no la No se la pusieron a ver todavía Por favor pónganse a ver porque Yo me la lista. tengo que
1: poner A ver ahora Está
0: right now Esta noche eh, The Midnight Gospel En Netflix Es una serie animada De Pendleton Ward Que es el de Hora de Aventuras O sea ya está Ya tienen la referencia eh, y,
1: y para adultos, o sea, es como, si ahora Aventura es para chicos, pero no, bueno, esto es exclusivamente para adultos, entonces...
0: Sí, re, eh. Eh, pero es una flayada absoluta, es en formato podcast también, porque está basado en los podcasts de del cómico, digamos, del, del protagonista de la serie, ahora no me acuerdo el nombre. Eh, entonces nada, son conversaciones, el chabón está entrevistando a alguien, nada más que cuando empieza, digamos, el personaje se se mete en una especie de simulador de universos y lo manda la máquina a un universo distinto, y ahí entrevista a un personaje, pero un personaje completamente psicodélico, surrealista. Eh, pero en realidad la voz es de una persona real que está hablando y contándole su vida en eh, el segundo episodio, por ejemplo, era una escritora que le cuenta de las cosas que le pasaron las cosas que escribió, y mientras los personajes van avanzando por ese universo, y van pasando cosas miles de cosas por segundo, tipo, no sé se cae algo, explota algo, pasan por una máquina trituradora, no sé qué, y mientras siguen hablando normalmente, o sea, es como es una Mira. desarreada pero está muy bueno y también estuve leyendo algunas críticas y, y me parece que tuvo mucho muy, muy, buen, muy buena recepción sí.
1: qué bueno si yo la quiero, la quiero ver
0: después también gratis para ver en internet en la plataforma Cinear que también es contenido gratuito argentino así que entren a una cuenta si no olvides está este corto migrante que decíamos que es el único argentino seleccionado en Anesí.
1: Justo ayer vi en Cinear una peli de animación que se llama Homeless. Es una peli muy low-fi, muy rústica la animación, pero es, está para ver. Bien, bueno, entonces después hay, hay novedades sobre los premios Quirino. Los premios Quirino son, son unos premios que, que tendrán tres años, sí, de, que, se de Tenerife, sí. que se dan en Tenerife, que se dan en Tenerife. 18, 19, 20, Hoy este, este año es la tercera edición, Sí. Eh, que un poco premian a la, la animación iberoamericana, es decir, España, Portugal y Latinoamérica.
0: Eh, entre los finalistas de los premios Quirino hay varios argentinos. En largometraje están La gallina turuleca y El pata larga, que hace poquito entrevisté a la directora, Mercedes Moreira, para la revista ENIE. Y nada, charlamos un poquito. Está bueno, no sé si lo viste, también está en Cinear. Se puede alquilar. Ah, bueno, bien. Ahí se, se alquilan ah, vi, películas por 30 pesos en la plataforma, las que no son gratuitas.
1: Las que bien, son el el trailer del pata larga me, me hace acordar a Ángel Anaconda.
0: Claro, sí, tal eh, cual.
1: Me parece muy interesante esa, esa, esa técnica de, de cutout, eh, pero con Ese fotos y, foto y con, collage, collage. dice ella,
0: Claro. ¿sí? La historia está buena, pero además es graciosa sobre todo por los actores que eligieron. Están claro. varios que trabajan con Mariana Pichot, que son Charo López, eh, que hace la voz del nene protagonista, no, que hace la voz de uno de los nene protagonistas. Y está Inés Efron está Fabio Posca, eh, y otro que trabaja con Mariana Pichot que se llama Julián Lucero. Julián, ¿sí? sí. Julián
1: Lucero el pelado. Sí. El pelado de y ese Es
0: un personaje que es muy gracioso. Bueno, y después hay varios cortitos también. Hay uno del animador Juan Manuel Costa, que se llama Tenemos Voz. Eh, están en la categoría Mejor Obra de Encargo. Son Tenemos Voz, Juan Manuel Costa, Mate, de Buda TV, que es el que ah, me habías vos hace un ratito. Es muy sí. lindo,
1: sí. Es, es como un collage en el Ajá. que cada animador eh, va haciendo una secuencia de bien que se se va Mate, toma y lo pasa y justo y enganchan por récord y van haciendo como con distintos, con distintos estilos. Hay muchos animadores muy conocidos que vos, incluso que los ves y decís, ay, este me suena. Ah. Eh, está, muy, está muy lindo. La verdad es que es súper... Es nah, está, muy, está muy bien logrado. ¿Qué más hay. Eh, ahí, para... Y una
0: tercera en esa categoría que se llama In Your Hands, de LeQ. Y después bien, un, la ¿sabes? última categoría, el último, digamos, nominado o finalista de los premios que vino, que es argentino, es un videojuego que se llama Shadow Brawlers de un grupo que es platense como nosotros, que se llama Team Wazoo.
1: Bueno, y así que el próximo capítulo vamos a aprovechar que, es, que Netflix subió el contenido, subió casi todas las películas de un estudio que, que para el mundo de la animación es fundamental, que es el estudio Ghibli.
0: Están todas menos La tumba de las luciernas, por sí. suerte.
1: Sí, porque sí, la verdad que es un una si no, no peli. Es hermosa peli, pero sí, para, para el corchazo. Pero yo creo que sí... <risa> Yo creo que si estuviera, la gente como tomaría dimensión de que, bueno, nada, este, este es un garrón la cuarentena. Pero bueno, nada, por lo pero que es están peor pasando.
0: Ser sí, un niño no... muerto de hambre en la Segunda Guerra Mundial.
1: Sí. Bien, eso, me gusta el titular.
0: Pero es peor ser un niño muerto de hambre en la Segunda Guerra Mundial. Eh, no, igual igual está buena esa pelea, hay que verla, pero es para un día soleado, digamos. O sea, Tal cual. es para un día que te vaya bien en. en todo otro aspecto de la vida que no sea esa película, <risa> porque te pone mal. Ah. Eh, igual son casi todas tristes las pelis de, de Ghibli. Sí,
1: sí, son todas tristes, pero tienen como un, una cosa así como medio entre Positiva, nostálgica y, sí, y como un bajoncito, pero qué lindo. Como, esta es como directamente manejar... un
0: bazookazo en es la Es cabeza. un bajón,
1: <risa> <de esta> es <risa> <cual. risa> sí. Sí.
0: Eh, bueno, sí, así que ese es el tema que vamos a, a abordar, súper mainstream, eh, a propósito eh, pero después vamos a estar tocando por ahí temas un poquito menos mainstream en algunos episodios, en algunos otros más, ¿por qué no? Disney todo, y japonés no tanto, yo creo que no soy una gran consumidora de anime, por ejemplo
1: yo no soy un gran consumidor de anime, algunas cositas sí. pero podemos
0: siempre invitar gente que sepa, ¿no?
1: sí, tal cual, hay un montón de la idea también es esa esa es otra otra idea para hacer en evitar gente, eh, gente que sepa a unas, que sepa cosas que nosotros ignoramos que absolutamente, sepa. <risas> que sepa tal cual, que tenga otras experiencias, que tenga otros gustos, me eh, parece que eso, eso va a enriquecer un montón. Eh, y aparte aprovechar que es, que es, así a distancia, porque eso, por un lado, acorta mucho la distancia, digamos, podemos tratar de contactar a alguien de otra ciudad, de otra, sí, ciudad, de otra país, provincia, de otro país, Carolina. de otro planeta, quién sabe de
0: otro planeta. a mí me interesaría hablar eh, te lo había comentado ya eh, hay una revista académica que está en la, en la Universidad Politécnica de Valencia, en España que es la única revista en español este dato ya lo chequé me lo dijo el otro día la, la que lo organiza la única revista de investigación en español sobre animación eh, así que todos aquellos que por ahí estudian animación en un plano un poquito más académico o estudian animación y quieren hacer una tesis sobre animación o un paper sobre animación, esas cosas, el lugar para publicar es esta revista que se llama Con A de Animación. Con A de Animación. Eh, que desde hace poquito, desde este número, del primero de 2020, empezaron a publicar todo en línea. Así que antes había que comprarla y ahora directamente suben los artículos en internet y está, está indexada, o sea, es un, como que tiene su estatus dentro de... Tiene el estatus que tiene que una, tener una revista científica, digamos. Eh, y está buenísimo, eh, hay un poco de todo. Fíjense en el sitio web, lean los artículos, eh, si les interesa, como esa pata más académica, porque están muy buenos eh, Y podríamos hablar algún sí. día ahí con la gente que, que coordina eso porque es un laburo poco habitual, digamos. Porque la gente que. Los animadores generalmente no, no se ponen a escribir mucho en ese sentido. <risa> O a investigar. Sí.
1: sí, aparte está bueno, está bueno que haya. que haya una relación entre. entre un, entre un hacer que tiene mucho de, de oficio, como es la animación, y tiene textos y tiene, tiene un, un background teórico, pero que no tiene estatus, digamos. Eh, para nosotros que nos encanta, sí, pero para el resto de la sociedad no, digamos. Eh, entonces está bueno que, que, haya, que haya lugares que le den estatus, que, que le den formato académico, que, le, que, que impriman, que impriman metodología científica y que a la vez eh, hagan investigaciones para. para que, para que el, el digamos, la animación no sé si gane estatus porque ya lo tiene y lo importante también es que, que, que cuente historias, que, que cuente emociones, que haga, digamos, que dé enseñanzas. Sí,
0: sí, sin duda deja enseñanzas. Es uno de los temas que justamente se investigan. Yo sí. estaba leyendo un artículo de estos y que hablaban sobre un tema que me parece que nosotros vamos a tocar en algún episodio que es eh, el vínculo entre el cómic y la animación. Eh, que desde los inicios eh, eh, tiene una vinculación muy estrecha, porque los primeros animadores, muchos de los primeros animadores, fueron dibujantes de cómics que empezaron a animar, incluso Quirino Cristiani, que fue eh, el que hizo el primer largometraje animado del mundo, acá en Argentina, hace más de 100 años, eh, él hacía primero viñetas cómicas para las revistas y para los diarios, y después, gracias a su asociación con un productor de cine, eh, empezaron a filmarlo ¿verdad? dibujando, digamos, una especie de lightning sketch, y después transformaron eso en animaciones cuando se dieron cuenta el, de que la tenía El
1: vivo de Instagram del de principio del siglo pasado, digamos. Una,
0: una cosa. Filmar a alguien. <risa> Metele. Sí. Eh, pero nada, quiero decir que estaba leyendo esto, este artículo, y, y sí, retoman la teoría que de uno de los padres del, del cómic, que se llama algo así como Tepfel, no sé pronunciar en alemán, eh, que decía que el cómic es muy importante y lo que decía aplica muy bien a la animación, porque apela a las masas y apela a los niños que son públicos eh, que no necesariamente se van a poner a leer un texto súper complicado, claro. hay gente que ni siquiera sabe leer, el tipo lo dice en una época, la gente pero no sabía leer. Entonces dice... El que domine el cómic va a dominar a las masas. <risa> el claro, que domina la cual. animación hoy en día eh, puede apelar a un público por ahí mucho más amplio que eh, el público al que puede apelar a, a, no sé, uno que escribe con 8.000 palabras que no entiende nadie.
1: Tal cual. Entonces, sí, un poco,
0: hay ideología, un poco el, hay transmisión en sí. la animación y bueno, puedes hacer el bien o puedes hacer el mal con ello, como con
1: todo. Tal cual. Un poco el, el relato. Como la muerte de los grandes relatos en el, en el siglo XX sí. como, bueno, la, como deja de tener predominancia la religión y como, y como en muchos casos la humanidad deja de, de creer en un relato que es absoluto y ahí el cine y la animación también eh, empiezan como, como a formar el, 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 la ética o la, o la moral de, 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 quienes, de quienes están de sus consumidores, de los espectadores y, y cómo hay una relación muy interesante que hace el, el héroe de las mil caras que es Joseph Campbell el que escribe ese libro y hace, una, y hace, hace como una, una mitología, hace una comparación entre las mitologías y cómo los nuevos relatos empiezan como a tomar cosas de la mitología para, para también empezar a transmitir historias, empezar a contar historias que transmitan eh, transmitir valores me suena a, a a catequesis, pero, pero es, es real, pero a transmitir sí. valores, digamos, que no tienen que ser los valores de la catequesis, digo. Eh, y la animación entra, entra, entra mucho en eso, de cómo contar historias y qué, qué hay atrás de las historias, qué es lo que transmiten las historias. Eh, y bueno, un poco también eso es lo que queremos como charlando. Que, y... Es
0: lo que dice Juan Esclar. Bueno, eh, sí. Creo que los dos leímos el libro que nos recomendamos, sí. que se llama Ideologías animadas. Eh, basado en las columnas que él estuvo haciendo en la radio sobre la ideología detrás de muchos largometrajes animados mainstream un tipo de Disney, de DreamWorks, de Pixar eh, que tiene que ver con eso con la ideología, ¿Qué ideología hay detrás de estas películas que llegan a, tanta, a una audiencia tan grande de niños que tienen por ahí una ideología todavía moldeable porque un adulto cambiarle las formas de pensar es muy difícil, pero un chico eh, puede ser mucho más fácil es un tema que, que es muy transversal creo yo para analizarlo desde muchos puntos de vista Está buenísimo que lo podamos enganchar con el cómic, eh, porque funcionan, creo, prácticamente igual en algún punto, por fuera de lo que es el, el formato, por fuera de lo que es el dispositivo. Eh, pero más allá de eso, la relación entre lo visual o lo audiovisual, digamos, con el espectador, bueno, primero, te, te permite llegar a una audiencia analfabeta, ¿no? Que hoy todavía son los chicos. ¿Cuántas personas con chicos chiquitos dicen, mi nene no sabe leer ni escribir, pero usa Youtube para para ver dibujitos y lo usa perfectamente sí, eh,
1: sí. y como la tele educa digamos, claro. para sí, bien y para mal
0: que hoy ya no es tanto sí. la tele sino eso, eh, internet en, sí. en el acceso a las sí. personas la, tele, la tele con
1: Netflix digamos el punto la tele es que ya no. el ideológico
0: está súper presente en la animación por supuesto para bien o para mal, eso lo hablábamos un poquito volviendo al tema de los premios que vino y de las películas nominadas con la directora de Pata Larga porque, por ejemplo, en el Pata Larga, en un momento entran en la habitación de la nena y se ven pósters de Ni Una Menos o cosas así, digamos. Incluso la película misma es como que el villano, en vez de ser el feo, el malo, el Pata Larga, que era como el monstruo del pueblo, termina siendo el político corrupto, ¿no? Spoiler para que sí. no la vieron. Y eso también es ideológico y de eso también habla mucho Juan Esclar cuando habla de Shrek, por ejemplo, y de dejar de asociar la fealdad con la maldad también es un valor ideológico del siglo XXI y algo que está bueno para inculcar en los niños. Que si viene uno que, que tiene una cicatriz en la cara o que eh, es, parece un ogro, no necesariamente es malo. De hecho, hay una campaña que hicieron en Inglaterra hace un, un año o dos años eh, que se llamaba Yo no soy tu villano, que era de, la, la organizó una asociación de gente que tiene por ahí marcas faciales, ¿no? eh, cicatrices, eh, lastimaduras, cosas así. Y hicieron varios videos diciendo, nada, ¿no? Dejen de, de hacer películas en las que los villanos tienen cicatrices en la cara porque después nos ve un nene por la calle y sale corriendo. Entonces claro. la BFI de, Lond de Inglaterra, la, la su inca, digamos, eh, dejó de financiar o empezó a pedirle a los, a los productores, básicamente, que dejaran de hacer películas donde los malos tuvieran ese tipo de características faciales, porque estaban estigmatizando a un grupo de gente que encima que tenía una cicatriz en la cara, en <risa> todas las películas era el malo. Claro. Eh,
1: y cómo cambia, digamos, bastante bastante rápido. Sí, yo no, si vos pensás en un malo con cicatriz en la cara, pensás sí. es en Scar, que además Scar es cicatriz. Sí, claro. eh, y eso no fue hace tanto, digamos, fue hace 25 años. Sí. Más sí, o sí, menos. Sí, sí. Eh, no, no. Y como, como eso ya cambió un montón eh, en, desde, las, desde las producciones más independientes, de las producciones más. Eh, digamos, menos, menos mainstream. Hasta, hasta algunas cosas, hasta Disney, hasta DreamWorks, películas que. Eh, y productoras que, que antes inculcaban un montón de valores eh, lindos, blancos, heterosexuales. Ahora yeah. se van. se van cambiando. Lo heterosexual no todavía. Pero pero se va se va inculcando y se van como rompiendo algunos algunos esquemas y algunos estereotipos. Sí. Eh, que sí, muchas veces que... llegan un poco tarde, digamos, que eso es más como para lavarse la cara. Sí. Pero bueno, está bueno que, que de alguna manera lleguen.
0: Eh, es como que por ahí, durante muchos años siguió la, la agenda ideológica de Estados Unidos, de no sé, durante la Guerra Fría los malos siempre eran rusos, ¿viste? O después el terrorista islámico. Eh, pero estos que tiene que ver ya con características físicas o incluso también con la sexualidad, porque no, hace poco veía en alguna de estos, estas páginas sobre animación, no me acuerdo ni siquiera dónde era, eh, que decían que siempre que se representa un, un diablo, un personaje así de, de demonio, por ejemplo, el de la vaca del pollito o el de las chicas superpoderosas, tienen una característica como gay o como trans, como que siempre el diablo es como afeminado. Eh, y, sí. eh, y ahí también hay como un estigma, un estereotipo muy raro. El de las chicas superpoderosas, que es como de trans. Por un lado yo digo, buenísimo que haya un personaje trans, pero por el otro lado, pará, porque siempre es el diablo.
1: Siempre es el malo, por cual.
0: <risa> buenísimo que haya personajes así, eh, no binarios, o, o sexo indefinido, lo que sea, que no sea todo tan binario. Pero eh, por otro lado, sí, que no, sea, que no sea un personaje tan oscuro, por favor.
1: Aparte, la, aparte el de las chicas superpoderosas era el más... Oscuro era como el más sí, malo sí. de todos. Está Se hicieron demonio pero malísimo, malísimo. malísimo. Muy oscuro. Súper interesante. Sí.
0: sí.
1: Eso, eh, hay, hay un libro que me lo mandaste vos el otro día. Ajá. El libro ah, mi no, regalo de cumpleaños de 30 para Fran sí. Fue
0: un, un montón de PDFs. Regalo digno eh, de esta cuarentena.
1: Y hay uno que es eh, LGTBQ2S sí. más en animación. Es un libro que estaba en inglés, pero... Que acaba que, de salir. Que acaba de salir y me parece súper interesante y lo voy a agarrar en breve.
0: Siempre hablan de Steven Universe, ¿no? Como la serie así de las nuevas que tiene más... Eh, que es más abierta, más inclusiva en ese sentido, ¿no? Como que hay personajes no binarios, hay sí. personajes en este de
1: Sí, a mí me gusta mucho en ese sentido, con algunas cositas a veces, no tanto, pero Gumball, me gusta mucho ah. cómo, cómo se une un poco el... En la forma y el discurso, digamos. Un poco el discurso de Gamble es la, de la diferencia, eh, como unir las cosas diferentes. Sí. Y eso se ve en el discurso, eso se ve no solo en el discurso eh, que quieren decir, sino en lo que ves en pantalla. Es un, es un pastiche de, 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 estilos,
0: estéticas de estéticas
1: y técnicas sí. y, y estilos, que no es un pastiche de estéticas, estilos y técnicas como vemos en Mate o como vemos en Migrante, Claro. Que es uno, empieza uno, termina uno, empieza otro, termina otro, empieza el otro, termina ¿Están otro. Están todos juntos. Están todos mezclados, pegados y, y, y están conviviendo en pantalla. Eh, en ese sentido, Gambal me parece que está, está muy bien cómo trata algunas cuestiones de género eh, y son bastante, bastante interesante
0: Bueno, una pregunta si tuvieras animador preferido o película de animación preferida, ¿cuál sería?
1: Voy a um, contradecir un poco lo que acabo de decir con que me gusta la diversidad, porque uno, de mi animador preferido, es bastante repudiable en un montón de esas cosas, pero bueno, eh, tiene tiene su. podemos decir que.
0: en contexto. Es,
1: que es bien, en un contexto distinto, que es Tex Avery. Me parece que Tex Avery, eh, tiene un, una, una forma de trabajar y una forma de tratar la animación. Y, y trabaja mucho el meta, ¿no? El, el, el anim sí. la animación que, sa que se sabe a animación,
0: mm.
1: eh, me parece que es que súper interesante. No, tiene cuestiones, tiene estereotipos de género bastante fuleros, pero, pero bueno. bueno, otro que me gusta mucho vamos a, vamos a hacer un, un bis porque eh, es Bill Clinton. Mm -hmm.
0: sí. Me gusta mucho no, Bill
1: Clinton, eh, también como esa cosa de, 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 de la animación elástica y de romper las la formas. 8 frames así, por segundo. 8
0: frames por tal cual. Ese creo que lo trajo a mi vida, no sé si a nuestras vidas, eh, ISAT, para mí. Que lo pasaban sí, muchísimo mal. en ISAT y. Gracias, ISAT, ah, por pasar animación de vez en cuando, estaba muy bueno. Estaba, estaba, no sé si siguen haciéndolo, ya nadie ve televisión. Yo sí,
1: hace unos años eh, agarré, agarré y estaba, lo estaban pasando.
0: <risa> hace unos años me senté sin querer sobre el control remoto. <risa> y,
1: y, la y la tele. ¿Qué es esto?
0: <risa> y seguía andando.
1: <risa> eh, y después, película. También voy a ser muy mainstream, eh, pero Coco de Pixar. Amo Coco de Pixar.
0: ¿Tenés algo sobre Coco, ¿no? El cuerpo. Sí.
1: Mostralos un a ver. Tatuaje todavía no lo pude terminar. Eh, es Pepita de Coco que está en proceso. Cuando se termine la cuarentena. Se terminará Pepita. Me gusta mucho, me gusta mucho la cultura mexicana. Me gusta mucho. Me gusta mucho Pixar. Soy bastante fan de Pixar. ¿Tuyo? ¿Animador? Animadora, animadores y película.
0: Eh, Juan Pablo Saramela me gusta muchísimo. Me parece que está muy bueno lo que hace, es súper original. Y es esos animadores también que, que ves algo y ya sabes que lo hicieron. Tiene una estética muy reconocible y, y está buenísimo. Eh, hablamos algún un poquito el otro día también sobre lo bueno que está en lo que hace en pixelation, digamos el laburo con el cuerpo que hace que, que no cualquiera puede hacerlo, porque si bien no. el pixelation por ahí a veces parece una de las eh, de las técnicas de animación más sencillas. Sí. Eh, más a mano. Sí, porque es, para ahí, una de las más sencillas. Sí, bueno es una cámara te pones a sacar fotos, a vos mismo ni siquiera tenés que hacer un muñeco ni, ni animar un objeto ni nada. Pero no es fácil por ahí controlar el cuerpo o, o transmitir con el cuerpo los movimientos que, que tiene eh, la potencialidad de lograr el pixelation, que justamente es lo divertido de la técnica, ¿no?
1: Sí, porque ¿por no filmás un... O sea... Muchas claro. veces pasa que cuando de cuando ves una primera pixelation decís, bueno, pero ¿por qué no filmaron en vez de hacer? Claro, parece eso caminás del punto
0: A al punto B. El
1: cual, que me parece que, que con esta técnica que Norman McLaren y, y Saramela son de las que conozco las personas que mejor manejan el Pixelation.
0: Dato curioso sobre Norman McLaren. El corto famoso de Norman McLaren es el Pixelation que se llama Neighbors. Neighbors. Que son dos vecinos que empiezan a luchar porque hay una florcita justo en la en la mediana era, justo en la, la línea imaginaria que divide sus dos jardines, ganó un Oscar como mejor corto documental eh, y es una locura, o sea, yo lo veía y digo, bueno, me viene Bárbaro para la tesis, pero... Eh,
1: Justifica un montón lo que yo quiero decir, pero no... no, no.
0: <risa> pero no es un documental. <risa> Fue muy controversial esa decisión, por supuesto, eh, y hay muchas otras películas que son mucho más documental que, que, que se debaten todavía en esa categoría, pero... Eh, como era una alegoría antibélica, tan clara, lo que, lo que quisieron decir me parece fue que este corto está hablando de la realidad del hombre, pero o sea, claro. bueno, en algún punto todas las ficciones hablan de la realidad del hombre, es que era como medio, medio tirado de las pelos.
1: Sí, sí, que película no habla sobre la realidad del hombre, incluso claro. ficciones, que, o sea, como me parece que cosas como la ciencia ficción o el fantasy, hablan mucho de la realidad del hombre, porque sí. le sacan, como le cambian el contexto, pero sí. hablan de, de la realidad del hombre.
0: Pero eh, son sí. intrínsecamente ficcionales.
1: Claro, son súper ficcionales.
0: O, sea, no o sea, si no fueran ficcionales no, no tendría sentido el género.
1: Ese, ese corto de, de McLaren me, me hace acordar mucho de lo que charlábamos sobre Ghibli, digamos, sobre la naturaleza, la guerra, mm. eh, la disputa sobre los recursos. Eh,
0: sí, que... es que me parece que bueno que por ahí tuvo esa importancia en ese contexto porque, porque ser prena guerra fría y eh, nada, lo que estaba diciendo Norman McLaren, en dos palabras era no sé, si se empiezan a pelear por por veces puede escalar todo eh, son dos vecinos que se empiezan a pelear por una florcita pero terminan tirándose misiles digamos, y se mueren las familias, o sea, se matan entre el ellos eh, película, película, película favorita, eh, tengo que decir Roger Rabbit bueno, Richard Williams es como el maestro de todos los animadores ¿no?
1: la primera secuencia que es una cosa medio Tommy Sherry o medio MGM vieja pero increíble el, el bebé y es pero, pero sacada, increíble si... eso parece
0: como un fish eye en un momento tipo sí. todo el todo el escenario está así como visto en una perspectiva súper loca increíble se está en el piso de la cocina todo ajedrezado blanco y negro y se ve el reflejo perfecto de el no sí, animado espectacular. perfecto y está buenísima la trama en algún punto no porque si si prestas atención a la trama todo el quilombo de Roger Rabbit es porque un loco quería hacer una autopista. Cuando agarran al final al malo, que era un misterioso personaje animado... Que es el, no, no lo es el Doc, ahí. ¿no? Es el, es, es el Doc de, sí, sí. Es el
1: doc de, bueno, es de la futura.
0: Christopher Lloyd. Eh, cuando lo agarran al final, que es un misterioso así, con ojos rojos, que ni siquiera saben bien quién es... Eh, él dice que él quería todo, quería destrozar, de matar todos los dibujos animados porque quería la propiedad en la que vivían para construir una autopista. O sea, toda la trama se basa sobre eso, y encima estaba ambientada en una época en la película en la que no existían las autopistas, entonces nadie lo entiende. <risa> entonces, uh -huh. El protagonista que es Valiant le dice que ¿qué una autopista, eso solamente se le puede ocurrir a un dibujito animado, o sea como es una ridiculez, no tiene sentido.
1: Sí, me gusta mucho, me parece que está buenísimo ahí en el contexto en el que aparece esa peli. Mm. Eh, como, nada, fines de los 80, en el que la animación un poco estaba como muy devaluada.
0: Es del 88, sí.
1: sí. Eh, la animación, o sea, animación de los 80, perdona quienes son de los 80, pero es medio berreta, sí. como muy es he esas cosas como muy limitadas, como, como poco elaboradas poco y muy como para producir en cantidad sin que tenga mucha calidad.
0: Sí, disney y todavía no y, estaba
1: haciendo la, que sí, las pelis que los, los, eventos, los estudios no estaba estaban medio pijas, muertas igual. tal sí. cual
0: todavía no estaba pixar
1: richard williams eh, toma toma digamos, compra los derechos de disney y compra los derechos de la warner y hace una peli haciendo un mashup de esas dos grandes y ver ese, ese crossover entre dos eh, entre Sí, de las, todos. aparecen
0: de personajes de Fleischer studios aparecen sí
1: de, tal cual como hicieron
0: el pacto el 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 sí. todo
1: eh, la verdad que es, es impresionante se nos y me parece que un poco es, es uno de los hitos que, que hace que, que nosotros estemos acá sentados hablando, porque me parece que nosotros a, a, los dos somos del, de los noventas un poco sí. esas películas eh, y la sirenita como primer como primer parte del renacimiento de de Disney, los Simpson como también otra, otra, otro hito importante que, que fue sí. un poquito antes de los 90 pero, sí, pero bueno. los, los 90 largos si, si poco <ríe> aún diría estuviera analizando esto, me parece que son las cosas que hacen que, que los 90 sean los los para nosotros y los dibujitos animados y los 90 sean sean muy muy característicos. La aparición de los de los canales de televisión los exclusivos de, de dibujitos sí. animados eh, ¿Tenías cable cuando cartoon? era chiquito? Tenía cable cuando era chiquito ah, Gracias a pero... A quien haya que agradecerle
0: No sé, a tus papás, qué
1: sé yo Sí, iba a decir gracias a Dios, pero me parece que no <risa> Gracias eh,
0: al proveedor de <risa>
1: Cuando Cuando Cartoon Network Nace, es, nace también A partir de la compra muy barata De los derechos De las producciones de MGM y de la Warner hmm. Entonces arman Cartoon Network Y empiezan a a, a, a pasar esos dibujitos y empiezan a producir, digamos pero sobre todo también para pasar esos dibujitos y por eso pasa que tenemos muy relacionados los dibujitos, están como muy pegaditos los, en nuestro imaginario los dibujitos de la MGM con las que son de Warner que eran dos empresas distintas y que competían y bueno, me parece que, que también eso hacer como que empiece a haber producción y, y, la, y retomar dibujitos viejos me parece que hace que, que la animación haya haya resurgido en esa época y que hasta ahora se mantenga y siga creciendo
0: Sí, un poco nos, eh, a mí me pasó, como supongo le pasa un poco a todos ¿no? que, que uno realmente no identificaba que los dibujitos que estaba viendo cuando era chico no acababan de salir el día anterior digamos.
1: tal cual, tal cual. <risa> hasta
0: que tu mamá no te decía, no, yo esto lo veía cuando era chiquita eh, supongo que eso también tiene que ver con la calidad de algunos dibujos que, y con eh, un poco el formato, el soporte también, porque a veces pasa con el cine que se nota mucho la diferencia entre épocas por ahí está un chico puede identificar cuando una película es vieja pero los dibujitos animados por ahí al, aunque haya también cambiado la tecnología con la que se producen al ser por ahí colores planos y, y dibujos que en algunas estéticas por ahí son un poco eternos eh, uno no identifica que, que son viejos y también pasa que si estás viendo Bugs Bunny desde que naciste asumís que, que es el estilo de la época un poco, ¿no? aunque no, claro, no sé <ríe>
1: Y eh, bueno, también estaría bueno también tocar esa, esa época de cortos de siete minutos mm. de principio de, o bueno, de mitad del siglo pasado sí. de la MGM, Disney y Warner, como ahí se Bueno, y los Fleischer también, algo pero bueno. Sí. Eh, ¿Cómo se disputaban ahí esa...?
0: Que tuvieron su influencia acá en nuestro país, los flasher con... Sí. En 1942, cuando salió el corto animado, que Balear tenía intención de ser largo, pero se quedó un corto por problemas de de acceso a Fílmico, porque en esa época estaba la Segunda Guerra Mundial, no llegaba Fílmico de Alemania. Un eh, Dante Quinterno, El creador de Pator hizo un corto que se llamó Upanapuros, que busquenlo en YouTube, está buenísimo. Que cuando lo vean digan, esto es Popeye. Porque es realmente una especie de, no, no quiero decir copia, pero... Eh, se nota este es Popeye con poncho. es Popeye con poncho. No solamente por la historia del corto, que es la típica trama de secuestro. Está Patoruzú paseando por ahí con su hermanito Upa, lo secuestra a un gitano malo a Upa y él va y lo rescata, lo caga a piñas, popeye. Pero lo único que le falta es comer la espinaca antes de cagar la piña no. al malo. Pero eh, se nota mucho la, la influencia, no, no quiero decir robo porque de, realmente hubo una influencia eh, de, con estudios Fleischer, porque no solamente antes Quintano viajó a Estados Unidos y tuvo estudiando cómo trabajaba la gente de fraser Studios, sino que también vinieron animadores de Flasher para Argentina eh, y se sentaron acá a ver cómo, cómo trabajaban los animadores de Antiquinterno incluso fueron muy elogiosos por lo que se estaba logrando con los pocos recursos que se tenían.
1: Sí, sí, y, la verdad que... Y lo loco es que parece un, pelín, un, un capítulo de Popeye, digamos.
0: Lo loco es que lo lograron. Parece, digamos, sí, lo sí, lograron. Está muy bien. Sí, bueno, y hay un
1: poquito más la, la, la relación entre, entre cómic y animación, digamos. Y en, distintos, y en distintos contextos, digamos, desde Japón con el anime hasta hasta Estados Unidos y Argentina con, con Dante Quinterno Sí,
0: y más atrás con, con Quirino Cristiani y sus viñetas políticas que hacía sobre Irigoyen sí. y después los transformó en animaciones. Que es re loco eso también, ¿no? Que la primera película animada del mundo sea una, una película sobre Irigoyen. <risa> o sea, es loquísimo bueno. eso. Eh, supongo que los que estudian historia de animación en otros países deben decir, ah, ¿quién era este? ¿no? Eh, y nosotros también, los que no sabemos tanto sobre el presente <risa> en principio del siglo pasado. Eh, pero sí, es como que la relación con el cómic se da también en, en esos ámbitos en los que se maneja el cómic. A veces es como, como sátira política, a veces es como consumo infantil. Eh, es como que en los mismos aspectos se va traduciendo a la, a la animación. Eh, y bueno, y después volviendo a tocar el temita de la, de la animación no ficcional eh, que cristian Cristiani animó eh, además de las sátiras políticas que hacía hizo algo que, que se hace mucho en animación no ficcional a veces que es el registro por ahí de eventos que no fueron registrados por una cámara eh, que es algo sí. que también hizo al mismo tiempo otro dibujante de cómic que nos gusta mucho que se llama Winsor McKay, ah, en Estados Unidos que hizo sí. eh, uno
1: de los es como uno de los padres, padres de la animación Si tenés que decir el tres padres de la animación Uno de ellos es Winsor McKay
0: Padre, el hijo y el espíritu
1: Emil Cole, Winsor McKay Y se me está escapando alguno pero
0: eh, Bueno, que él hizo El hundimiento de Lusitania eh, En 1918 Y en el mismo año Curino Cristiano y acá hizo eh, Sin dejar rastros Una película que no dejó rastros Porque estuvo un día en proyección <risa> Y la secuestró el gobierno eh, Porteño, me parece que fue era en ese momento la Primera Guerra Mundial y Argentina era neutral eh, y hundieron esta boleta que se llamaba Monte Protegido los alemanes. Eh, y Curino Cristiano se lo borró a hacer una película sobre el tema. Pero, bueno,
1: es y... un poco, esta, esta, este registro de, de cosas que no hay registro, mm. es un poquito como, como la animación de Nisman, digamos, ¿no? <risa> pero en esa época. Como esa, esas animaciones esa? que... Yo trabajaba haciendo, haciendo animación forense, pero es un poquito eso, como... Eh, hacer como hacer en animación lo que no se pudo registrar o tratar de contar algo que no habían testigos o no hay. Sí,
0: puede funcionar como, como un documental, como un documento periodístico. Si ves la de Winston McKay, el hundimiento de Lusitania, es, eh, es tiene mucho la estética de, de la viñeta política yankee de ese momento. O sea, es, parece un documento periodístico realmente y lo es en algún punto, porque obviamente sí. está basado en hechos reales y son hechos reales. Eh, transmitidos en vez de con el texto o con el dibujo,
1: con, con la animación Sí, eh, y a la vez a la vez el, el, la calidad del dibujo de Winsor McKay la tridimensionalidad, sí. en esa época no había, digamos, todos los que estaban haciendo animación en ese momento eh, mismo Quirino Cristiani, mismo digamos Emil Cole eh, mismo como,
0: no, no tenían buena ¿no?
1: mano <risa> te el tipo de le este le metía tan, mucha onda <risa> eh, ah, el mosquito también es muy interesante de, de la de Gertie, y,
0: como... y Little Nemo, el pequeño Little Nemo. Y... Eh, es, a mí me parece que la, no sé, la calidad de los dibujos de, de Wilson es incomparable. Es el Igual cualquiera queda mal parado al lado de era como el hermano genio de, de la animación de eh, Pero bueno, no le quita valor a, al trabajo de los que trabajaron en paralelo, ¿no? por supuesto. Pero sí está bueno eso de la, de la animación o de lo audiovisual en general, que por ahí permite poner junta mucha información de otra forma no estaría junta eh, como hablábamos de la animación forense a veces lo que pasa con la animación no eh, ficcional es que se usa en contextos sí, judiciales o en contextos científicos para de alguna forma o ilustrar evidencia o incluso conformar evidencia digamos, si vos me decís que eh, no sé, que el auto que pisó alguien iba a 65 kilómetros por hora y se movió 15 grados a la derecha y después chocó a la persona yo eso, más o menos lo puedo pensar pero si sí me lo muestro me mostrás en un diagrama o mejor incluso en una animación, digamos que podés comprender la información objetiva de forma mucho más real, de forma mucho más práctica.
1: Sí, eh, yo, yo trabajé hasta el año pasado haciendo justamente animación forense ¿sí? y un poco lo que hacíamos cuando se incorpora el juicio por jurado, que es básicamente gente que no estudia abogacía, eh, determina la culpabilidad o no de, una, de un acusado, eh, nosotros nuestra tarea es ilustrar lo que, lo que, la teoría del caso la teoría del fiscal en, en imágenes claro. eh, y un poco es eso, tenés, o tenés un fiscal hablando 40 minutos sobre algo, o tenés una animación de 10 segundos que hacen y, es, y esa animación de 10 segundos eh, ilustra mucho mejor que, que lo que estuvo diciendo el fiscal durante 40 minutos
0: claro claro eh, incluso en el contexto científico también a veces cuando se trata de eventos que son muy eh, muy remotos en el tiempo o muy extendidos en el tiempo, por ejemplo un proceso geológico, algo que tarda no sé, un sedimento que tarda 3 millones de años en, en asentarse y se forma, por ahí en una animación en eh, velocidad rápida uno lo puede ver mejor, o incluso procesos mucho más cortos ¿no? cuando hacen un time lapse de una planta que está creciendo, digamos, se puede ver por ahí con lujo de detalles un, un proceso que de otra forma, no sé eh, no, se, no se apreciaría de la misma manera eh, Sí, y incluso, por otro lado tal sí. vez
1: hacer, hacer cosas que pasaron muy rápido Hacerlas Explicar, no sé, una bomba, una bomba nuclear O, una, sí. o el, el proceso de, fusil, de fisión nuclear Bueno, Esas lo puedes alternas, explicar sí. Claro, lo puedes explicar en animación Porque sí. podés estirar el tiempo a lo, vos, a lo que vos necesites Para poder decir, bueno, nada estoy, No sé mucho, de, no sé nada de, de fisión nuclear pero el, núcleo, el, el electrón sale y toca esto y se rompe otro átomo claro, y bien. salen los neutrones, que por ahí eso toma una mínima fracción de millonésima de segundo. Hablemos sí. sin saber. Y vos con la animación lo puedes explicar eh, mucho, mucho mejor y lo puedes hacer entendible.
0: Sí, hay un, un autor que se llamaba, creo, León Bienvenido, eh, si no me equivoco, era español, eh, uno de los textos que que leí para la tesis, pero hablaba también de los dinosaurios, ¿no? de cómo eh, se usa la animación para, para recrear la vida de los dinosaurios, como todo en algún punto es ficcional, no tan ficcional como el corto de McLaren que ganó el Oscar, pero eh, obviamente cuando haces un corto para mostrar cómo se comportaban los dinosaurios no estás diciendo que hubo un dinosaurio ese día que caminó del punto A al punto B, todo eso es ficción, pero sí estás tratando de ilustrar cómo era eh, el ambiente, cómo era el comportamiento, cómo era... Eh, la forma en la que se veían, que se movían, cuánto pesaban, cómo caminaban. Así hubo una serie que se llamó Caminando con Dinosaurios, de la BBC. Ni hablar de que también hubo cosas como Jurassic Park, que obviamente... Eh, tenemos, que hacer, mucho. tenemos que hacer
1: un capítulo que sea eh, animación know, y dinosaurios. I'm
0: ah, sí. La relación
1: I'm entre I'm la see. animación y los dinosaurios me parece bastante... Sí. Bastante, es? que se, se mantiene a lo largo de la historia. Desde, desde Winsor McCay...
0: Que hizo Gertie, que hizo la Que hizo
1: y hasta... Eh, mi amigo el dinosaurio se me ocurre de, de Pixar, que es una película súper olvidable, pero bueno, mi gran dinosaurio, que es la película de Pixar... Yo creo que por como... ahí la,
0: la apreciaríamos más si tuviéramos de 2 a 5 años. 3 años. <risa> <risa> sí. Es que es para el chico sí. chiquito. ¿no?
1: Pero bueno, como cómo esa relación de, 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 de los dinosaurios y la animación me parece... Bueno, Jurassic Park híbrido, pero...
0: Es que es el lugar como... Es el, es el tema obvio para tocar cuando decís, bueno, de repente tengo esto el otro día había alguien en Twitter que decía bueno, oh, las animaciones del principio del siglo pasado hay muchos fantasmas y esqueletos que bailan y decía, y ahora me puedo imaginar que la gente en ese momento decía, podemos dibujar lo que hacemos no, vamos a ser humanos, ya vemos humanos todo el día vamos algo. a ser algo loco me parece que el dinosaurio va por ahí también digamos. y de repente tenés la capacidad de crear, crear vida, magia, universo sí. cuerpo, lo que sea ¿No haz ser... lo
1: que quieras con esto, <risa> no, voy a hacer a, a mi vecino ¿no?
0: me Voy a hacer a mí sentado trabajando <risa> me a hacer a
1: mí sentado dibujando una animación
0: <risa> también lo han hecho eh, no, digo, eh, haces un dinosaurio es algo que, que realmente la gente se pregunta, desde en que encuentra fósiles de eh, cómo eran estas criaturas y sí, obviamente los museos hacen sus reconstrucciones pero no es lo mismo ver un esqueleto ahí reconstruido, ver una ilustración que de repente verlo caminando es algo que nunca había un visto cómo camina un dinosaurio se millones de años antes de que nosotros existiéramos. entonces es algo eh, que necesariamente te da mucha curiosidad
1: y también, bueno, me parece que otra cosa que da mucho para la animación es eh, a la vez qué cosas no podemos acceder son los dinosaurios sí. y los planetas.
0: Sí, eh,
1: hay mucho Entonces de eso me de parece la que mucho de la animación de, 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 de las galaxias y de... Básicamente son los dos, ¿no? Los picapiedras y los supersónicos. sí. Eh. <risa> sí. Pero son, son dos cosas que pueden no, que son y, muy
0: de... Y eso de lo interno también, bueno, mucho ahora me viene a la mente obviamente el autobús mágico, ¿no? Eso de meterse adentro de lo que... De otra forma, si te metes lo arruinarías, ¿no? Un poco el, eh, la paradoja de Schrödinger, ¿no? Eh, eh, con la animación puedes observar par... sin sí, no observar realmente, porque en realidad estás recreando. Entonces, claro. a partir de otras evidencias, digamos, reconstruir con dibujos... Obviamente te tenés que tomar licencias o, pueden no quedar tan fiel a la realidad visualmente A veces sí, eh, a veces no Con la animación 3D hoy en día es, es muy fácil Ser realista
1: Sí, pero a la vez a la vez me parece que es importante No ser realistas en sí. algún punto Cuando nosotros trabajamos sí. en, en la parte De animación forense sí. Vos tenés tanta información que vos tenés que seleccionar La información que realmente es relevante Para lo que vos querés explicar claro. Entonces si vos te matás haciendo la textura Del pasto que tenía eh, No sé qué, eso no es importante Y eso distrae entonces, también me parece que, que la animación 3D o la animación realista o hiperrealista, como también usarla eh, conscientemente para, para poder hacer un recorte de información y un recorte de. y la, y la mano de, de quien produce animación, eh, que sea una mano activa. Me parece que ahora mucho. Otra vez escuchaba escuchado un podcast que estaban hablando sobre animación y hablaban de que, bueno, que es distinto, pero que ahora los, los que hacen animación son más parecidos a programado, o que hace la animación la hacen las computadoras, eh, que me parece, el, el capítulo de un poco estaba muy bueno, pero me parece que ahí le estaban pifiando bastante, mm. eh, me parece que el, el animación, la animación en, en, en computadora, si bien mucho tiempo estuvo queriendo hacer una cosa súper super realista y tratar de acercarse más, ahora que ya lo puede hacer, bueno ahora, ahora sos libre de hacer lo que quieras, Así y la, la mano canta. de la... la y la mano de, de quienes producen, de quienes dirigen, de quienes animan y de quienes son, hacen arte en, en animación es justamente eso, seleccionar información, proponer alguna cosa nueva. Eh, incluso cuando vos querés hacer algo documental, decir, bueno, yo hago este recorte y muestro la información de esta manera porque me parece a mí que es eh, lo más relevante para quien lo va, lo va es que, a ver.
0: A ver, si llegás al punto en el que podés hacer, eh, no te digo un deepfake, pero podés animar a una persona perfecta, con bueno, un actor, es mucho más barato. ¿verdad? Digamos, eh, justamente lo que permite la animación es una estilización del universo. Crear universos, es poner esqueletos bailando. Es hacer otras cosas, digamos. Que no son necesariamente representaciones fieles de la realidad. Por un lado, está la animación no ficcional, hay muchos recursos que se pueden hacer para que la animación no siendo realista, eh, cuente la realidad. Así como uno la cuenta a veces en escrito, ¿no? Como uno la cuenta con un texto que no tiene nada que ver con una representación visual de la realidad y eso no le quita mérito de, de realidad, digamos. Eh, claro. Pero sí, es como que el hiperrealismo es, es complicado. Aparte de hoy en día, yo creo que también, o en distintos momentos en los que mejora la tecnología siempre se lo suele asociar con la falsificación. Eh, hoy en día justo que estamos entrando en la época en la que esta tecnología como para crear deepfakes y si, por ejemplo yo puedo hacer un video de repente de un político diciendo algo que no dijo eh,
1: ¿viste viste la de los políticos cantando Imagine? <ríe> es eh,
0: eso, eh, hay un par de así de personas que hacen esos videos de, de políticos haciendo cosas bailando videoclips esas cosas me encantan están buenísimas pero ¿sabes que es un chiste? <ríe> justamente claro. esa es la gracia eh, pero, digamos, cuando el cuando el hiperrealismo permite esas cosas, también ya se vuelve, sí, puede ser una herramienta del mal o puede ser, eh, directamente se puede volver algo aburrido también, digamos, justamente, para que claro. si podés crear humanos perfectos, ¿por qué no hacer otra cosa?
1: Sí, para mí un poquito es eso, es cuando llegaste a, llegaste a, la, a la punta del, del, del Everest, decís, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, ahora me pongo a hacer cosas eh, propias, no sé, me pasa pensando en... en... En Into the Spider-Verse, la película que ganó sí. el Ojan, Mejor Animación el año pasado. Sí. Que, que es, es, es muy plástica y es muy eh, y, y a la vez es técnicamente impre, impresionante. No es que por ser muy plástica es Cartas a Van Gogh, que es súper plástica. Claro. Y técnicamente es muy piola, pero, pero mezcla mucho. Es como una, una, una cosa muy pop, una cosa que también retoma el cómic. Pero mm. me parece que, que un poco es... Es como que vuelve... El, cuando cuando hablemos sobre animación y cómic, vamos a hablar sobre esto, pero como que mete cosas del cómic dentro de la animación. Cosa, eso que se había abandonado hace un montón, digamos. Bueno, pensabas en una película de Batman en la que tuvieses viñetas o, o globos con 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 pensamientos. Que sí lo tenés España, a principio eh. Esto es Spider-Man, sí, pero ah. bueno. Como otra, como otra ah. película animada de un superhéroe... Eh, que si sí lo tenés esas, esos recursos de historieta en las primeras en las primeras animaciones de historietas que es, no sé, Félix el gato que Félix pensaba una cosa y se le salía el globito y lo y, y <risa> no hablaba bueno, entonces me parece que se retoman algunas cosas y y se labura técnicamente y plásticamente súper combinado cuando ya dominás una técnica te, te, te queda como, bueno, crear y empezar como a, 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 como a sacar lo que no es tan importante en realidad, bueno, ya uh -huh. podés crear lo que vos quieras, y ya puedes hacer una cosa súper hiperrealista. Bueno, ahora hagamos algo un poquito más expresivo, y me parece que un poco la, la animación está yendo por ese lado, como bueno, volver un poquito a las bases, volver un poquito al, al dibujo, volver un poquito a... Eh,
0: sí, estar. es lo que pasó cuando se inventó la fotografía, ¿no? Eh, Tal cual. Dejó de ser tan importante el realismo en la pintura, y, y así nacieron las primeras vanguardias.
1: Y me parece que es lo que pasó un poquito con Klaus, ¿no? Klaus como ejemplo sí. de decir, bueno, listo, ya el 3D anda bárbaro. Bueno, ahora hagamos que el 3D se parezca al 2D y que el 2D se parezca al 3D. Claro. El Klaus no sabés qué es 3D, no sabés qué es 2D. Es, sí. un, es un híbrido hermoso. Hicieron que, hicieron que las que las cosas en 3D, que suelen ser los fondos, se parezcan mucho al 2D. Sí. Y que, el, 3D, que son los el 2D, que son los personajes, se parezca al 3D porque le metieron capas de sombras, de luces. Entonces, sí. está, está, es un, eso está ahí como en el vértice... Perfecto entre la animación 2D y la animación 3D.
0: Muy lindo diseño de personajes tiene también. Sí, eh, está buena la historia, es bastante original. No ganó.
1: No, estaban repicantes los Oscar este año en todo. Sí. Pero en la animación estaban picantes. Ganó Toy Story 4, que la verdad me encanta, ¿eh? me parece espectacular sí. la película. Sí. Eh, pero me da la sensación de que ya basta de darle Oscar a Pixar. Si bien amo Pixar, ¿eh? claro, sí,
0: extra. sí, se podría haber llevado una like, tranquilamente.
1: No que nada, el, que uno, que uno, nunca ganó. No. El mismo, mismo Klaus. No. Sí,
0: Klaus también tenía Tenía bastantes fichas. Lo único que me faltaba era que se lo llevara para site del Universal ¿sí?
1: sí, pero bueno, estaba también I Love My Body. Uh, ya que sí. estamos dando recomendaciones, I Love no. My Body está en Netflix. Sí,
0: estaba muy picante. animación
1: 2D. Sí. Animación 2D, que en realidad es una rotoscopía de una animación 3D. I Love My no. Body. ¿Sería? La hicieron toda en 3D y la pasé y dibujaron arriba cuadro por cuadro.
0: Bueno, que eso es lo que hacen en, en Laika también. Hacen la animación en 3D para después saber qué piezas tienen que imprimir. Sí. Eh, que imprimen en 3D. Y después la hacen en stop motion. Eso es
1: tan loco. Sí, están re locos.
0: Eh, eh, pero bueno, esto de sí. I lost my body no sabía que lo habían hecho así. que sí. hicieron con blender
1: el programa que, que uso yo en, para hacer 3D. Hmm. Eh, modelaron el y después dibujaron arriba con una herramienta que es muy interesante que se llama Gris Pencil uh -huh. que, que es como eh, también es dibujar 2D pero en el espacio 3D entonces vos las líneas las podés, les podés dar profundidad es ah. súper súper interesante Uy, pero bueno tanto Klaus como I love My Body están en Netflix para que se vean vayan a verlas porque
0: I Love My Body bien. me encantó Klaus está buena hay que verla en Navidad pero I Love My Body la pueden ver en cualquier momento del año está buenísima eh, es muy para adultos
1: bueno, muy, pero es para adultos sí. sí, es para adultos pero también muy francesa pero a la vez no aburrida, como muy francesa porque tiene su, se toma sus tiempos para contar las cosas, sí. pero a la vez eh, la historia te va llevando y, y eh, yo a las animaciones francesas a veces les tengo como bueno me, a, me preparo, me siento cómodo, <ríe> ¿Me, a un té? me preparo un café <ríe> <Sí>. <ríe> no, bueno, esto va a ser para rato y la verdad que no que ni, que ni, me, ni me enteré que, que me ha pasado la, la hora y pico de durar.
0: Bueno, Fran, eh, los invitamos entonces a escuchar nuestro episodio número uno, que va a salir dentro de dos semanas eh, en el mismo canal, Spotify, ah, eh, YouTube, y antes a ver qué otras plataformas donde lo subiremos. Bueno, igual eh, les contamos todo en redes, así que sigan, ¿no? Cenitos animados en Instagram, en Facebook, en Twitter, nos pueden escribir por mail a itosanimadosarroche.com. Y mmm, escúchenos, eh, va a estar bueno, seguramente. Y si no sí. está bueno coméntenos. y
1: Díganos qué, qué les pareció, <risa> qué ideas para capítulos, qué películas, qué cosas les gustan, sí. también como para ir, como para también sacar ideas, que, que no, no no quedarnos sin ideas, está bueno que nos puedan ir dando Y ya recibimos
0: mensajitos, nos dicen acá un estudio de La Plata que después mencionaremos, nos invitan a hablar sobre producciones platenses, que también conocemos acá de primera mano un par, así que seguramente hablemos de eso en algún momento. Eh, va a ser un programa exclusivo para Platenses porque nos encanta hablar entre nosotros, sobre nosotros.
1: Y sí. porque queremos que la gente venga acá a la Plata Claro, aparte es que hay que... Están
0: los rosarinos sí. que hacen su animación, están los cordobeses también, están los mendocinos acá, los Platenses. Pero
1: bueno, podemos hacer, podemos hacer un, un. También podemos ir haciendo un, un programa federal e un ir torneo, recorriendo distintos está. puntos. Eh, tal cual. Un torneo federal de, de lugares.
0: Sí. Que, que se caen a piña los dibujitos de uno con los, los peques con, con que... Belisario. <risa> eh, bueno, eso es todo, amigos.
1: Muchas gracias por llegar hasta acá. Espero que les haya gustado y nos vemos dentro de dos semanas. Chao. Chao, chao.